0: Mathieu, on oh, est sassiboli.
1: Bah ouais, Nico, ça fait un bail, ça fait exactement euh, un mois.
0: Eh oui, comme tous les mois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, j'espère que tu vas bien et qu'il fait pas trop le choix chez toi. Moi, comme tu peux m'entendre, je suis un peu malade et, euh, bah, du coup, j'espère que ma voix est pas trop bizarre. Au ce qui était né? Ouais bah oui t'inquiète, hein. je sors plus que chez moi. <rire> tout à fait. Euh, bah déjà je voulais euh, commencer par remercier euh, tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux et euh, surtout sur Instagram on a pas mal de messages euh, de soutien etc donc euh, c'est plutôt cool. Comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions et vos remarques parce que euh, bah, ça fait plaisir d'échanger avec vous.
0: Bah justement par rapport euh, par rapport aux observations euh, donc euh, effectivement euh, on par rapport aux droits d'auteur, notamment, euh, on remercie le groupe Crazy Ken Band et leur morceau, leur morceau euh, "Tiger and Dragon" pour le générique, euh, car on nous a parlé effectivement euh, de quel était le titre, euh, d'où ça venait. Euh, donc, en fait, c'est un titre qui a inspiré euh, par, rapport à, par rapport à la série euh, de Tiger and Dragon, et donc euh, ça nous a aussi également inspiré pour euh, notre petit générique.
1: Rato and pig.
0: Exactement. Oreno Oreno Ore no anasi, o tiche. La
1: toando en Donc aujourd'hui Nico, tu voulais continuer la conversation qu'on avait eue euh, bah, le, no le mois dernier pardon, sur la sécurité, mais cette fois-ci euh, plus au niveau de l'hygiène, je crois que c'était un des 5 cas que, dont tu nous avais parlé.
0: Oui, oui les 5 cas, euh, effectivement les, les choses à éviter euh, en général dans, dans la société. Euh, donc là en fait, euh, euh, je trouvais qu'il y avait un lien qui était assez, euh, assez intéressant euh, par rapport à l'hygiène, par rapport à, par rapport à, à la propreté. Et d'ailleurs, en japonais, on a un mot qui commence par « ka ouais. euh, ». Est-ce que tu te rappelles comment on dit quelque chose de beau
1: ?« Kirei
0: ». Super. Mais ben voilà, du premier coup, je ne m'attendais pas à ce que tu me le sortes aussi rapidement.
1: Ah bon Parce que « kirei, kirei ouais. », c'est aussi joli, non
0: Eh ben justement. C'est-à-dire que « kirei », c'est un, un, un adjectif qui est assez… Euh, euh, comment Passe dire Passe-partout. Passe-partout, mais en même temps un peu perturbant quand tu es du japonais. Parce que comment tu dis, par exemple, « une jolie fleur »
1: Euh, kirei Sakana
0: Alors, Sakana, c'est le poisson.
1: Ah, qui Ouais, bah c'est un loin. joli poisson, ça marche mais, aussi. Mais on n'est pas loin. <rire> en vrai, un joli ouais. poisson.
0: Ça, ça fonctionne. Mais alors, du coup, c'est Kirei Na, parce que tu as la connexion entre l'adjectif ah, et oui, le nom. Oui, l'adjectif. Mais du coup, la... bon, alors, le, le joli poisson. <rire>
1: Ça marche, hein. <rire> ça marche, ça marche. Un joli poisson, comment tu dis Bah Du coup, euh... Kireina Sakana.
0: Voilà, Kireina Sakana, donc un joli poisson de belles couleurs avec une forme attrayante. Euh, comment tu dis une belle femme
1: euh... Kireina Ona.
0: Voilà, Kireina Jose, Kireina Ona. Donc, du coup, tu as cette beauté euh, qui est effectivement exprimée par cet adjectif Kirei. Mais d'un autre côté, euh, comment tu vas dire, par exemple, euh, une maison propre
1: Bah, Kireina euh, Uchi
0: voilà, et du coup, tu vois, c'est assez euh, confondant pour pour nous quand on étudiait le japonais en, en première année à la fac. Et ce sont les mêmes kanji Exactement, le même kanji, le même mot euh, qui a cette, euh, ce double sens, euh, en fait. Okay. Et donc, en fait, dans ton outil euh, donc est la, la jolie maison, euh, tu as cette notion plutôt de, de pureté qui est accompagnée euh, à celle de propreté. Et donc, en fait, du coup, cette pureté, cette propreté, euh, tu as une expression euh, qui est assez euh, symptomatique, comme par exemple kirei c'est à dire une relation pure tu vois t'as vraiment la pureté dans ce mot euh, de kilei ok et cette pureté moi j'ai quand même le sentiment que ça vient plutôt religieux sans doute bouddhiste euh, notamment dans la façon de se laver les mains tu sais c'est important de bien se laver les mains euh, avant de faire la prière ou avant de, mais en général hein, dans la vie quotidienne et donc un peu comme et, euh, ouais
1: et, et même euh, avant de rentrer dans les temples euh, tu sais ouais. avant de rentrer dans les temples tu as l'espèce de petit euh, de petit cours d'eau où tu te, où tu prends l'eau avec une louche ouais tout à fait pour te laver les mains, c'est ça dont tu fais référence
0: bah, tout à fait, en fait, c'est à dire qu'en fait, euh, tu vois tout à l'heure j'étais sur mon kileyna kanké, c'est à dire une relation qui est pure, mm -hmm. euh, c'est à dire le côté pur effectivement, il euh, n'y a pas la relation euh, forcément euh, du toucher, ouais. tu vois, en, en toucher c'est pas forcément Kilei, justement. Ok. C'est un, c'est pas, c'est pas sale, mais c'est pas propre, c'est pas pur, c'est pas, tu vois. Euh, il euh, n'y a, a pas le côté un petit peu euh, de l'innocence, euh, de la relation, de la belle relation, si tu veux. Okay. Tu vois, là, je suis un peu en train de mélanger tous les adjectifs aussi en français, parce que mm -hmm. Kilei on tourne autour de tous ces adjectifs-là. Et du coup, euh, quand tu te laves les mains avant d'aller au temple, j'avais pensé aussi à cette phrase. Il y a souvent écri écrit Teo « Teo kirei ni », c'est-à-dire « lavez-vous proprement les mains ». Okay. Et du coup, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est dans le, la propreté, donc éviter les microbes, mais en même temps, la beauté, la pureté, c'est-à-dire avoir les mains propres pour euh, la prière face à Dieu. Ouais. Et pardon, je reviens du coup sur ma notion de sécurité de, du mois dernier. Euh, tu as un peu ce confucianisme, en fait, hein, qui semble être à l'origine à de ce mode de pensée. Et donc, en fait, le but, c'est finalement de ne pas empiéter sur le territoire des autres, euh, donc, euh, que ce soit par le désordre, comme on a vu le mois mmh. dernier, mais aussi les choses qui ne doivent pas être mal rangées, mal nettoyées, parce qu'en fait, ça pourrait mettre les gens dans l'embarras. Et donc, il euh, y a toujours un peu cette idée de vie en société qui prime sur euh, l'ego de, de chacun, tu okay. vois
1: oui, donc c'est pour le bain le bien on va dire euh, général de la société. Ouais, Ce sont le, bien tous ces de... Efforts,
0: le bien de tous. En fait, on est très loin du euh, c'est pas ma faute à la française, tu sais. Ouais. Là on est vraiment dans le côté au contraire, même si j'ai rien fait, c'est quand même un peu de ma faute, parce qu'en fait c'est de la faute à tous. Euh, s'il y en a un qui a fait euh, quelque chose de mal dans le groupe, c'est la faute du groupe en fait.
1: Ok, bah c'était euh, cool un peu, euh, un peu poussé euh, du coup pour euh, notre euh, jolie fleur ça doit être Kiraina Hana parfait. Parce que euh, Hanabi, un film de euh, Takeshi Kitano qui veut dire euh, euh, feu d'artifice et, euh, et les euh, fleurs
0: de feu exactement, c'est beau d'ailleurs, hein, le, le mot Hanabi c'est ouais. chouette, comment comme
1: Ouais. toi quand t'es allé la première fois au Japon qu'est-ce qui t'a euh, qu'est-ce qui t'a marqué en termes d'hygiène parce que moi je comme je suis allé aussi au Japon j'ai un peu mes petites idées mais toi veux-tu y aller euh, il y a plus longtemps que moi.
0: Pendant plus longtemps que toi.
1: C'est quoi la première chose euh, qui t'a marqué en termes d'hygiène
0: Ouais, pour venir sur le sujet de, de l'hygiène, effectivement, euh, moi je me souviens bien la première, euh, la première année, j'étais assez, euh, assez marqué par les gens qui portaient des masques okay. euh, pendant, pendant les saisons euh, d'allergie. Donc euh, beaucoup au printemps, un peu aussi à l'automne. Ouais. Et ça me faisait assez flipper de voir ces gens qui portaient des masques, notamment dans le métro. Tu
1: okay. T'avais quel âge à l'époque? Euh,
0: j'avais une bonne vingtaine, euh, okay. 26, 27. Et euh, du coup, euh, j'avais jamais trop vu de gens porter des masques, à part, euh, tu sais, dans les films où les gens sont très malades, ou alors, euh, carrément, les, les psychopathes, quoi, qui sont enfermés dans des asiles. Enfin, j'avais des images vraiment assez, euh, assez anxiogènes, quoi, de, de, ce, de ce masque.
1: Mais il les porte aussi quand tu rentres dans un hôpital. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de films où, justement, les gens qui rentrent dans un hôpital pour aller voir leurs proches malades portent des masques systématiquement. Du coup, c'est plus pour un côté de... Euh, on veut protéger, on veut pas contaminer, c'est ça
0: bah, C'est ça, en fait. Apparemment, euh... bon, moi, je m'y suis fait, hein, mais c'est ma première année, c'est vrai que j'étais un peu un peu surpris. Après, j'y suis retourné. Et puis, notamment, pendant, euh, pendant le Covid, euh, on a été effectivement... Euh beaucoup plus amené à porter des masques en France et donc après quand on y retournait au Japon c'était finalement devenu plutôt une habitude et donc on était un peu moins surpris on va dire avec l'expérience. Moi j'ai fait ma petite recherche en fait euh, le masque apparemment euh, ça vient du début du 20e euh, fin 19e début 20e. Okay. Au début, c'était beaucoup dans les usines ou dans les mines, où on faisait porter des masques aux ouvriers pour éviter justement d'être sali par la sueur. Et après, il y a eu des épidémies au début du XXe, notamment des, des épidémies de peste. Ouais. Et du coup, les Japonais, depuis presque 150 ans, ont l'habitude de, de porter des masques. Et euh, c'est vrai que par rapport à la France, euh, on est quand même euh, sur une habitude vraiment euh, qui, qui diverge, quoi.
1: Bah en France, c'est vraiment les médecins et encore, les médecins, je suis gentil, c'est plutôt chirurgiens, etc., qui portaient des masques. Parce que même les infirmiers et les médecins généralistes ne portaient pas de masques même si on avait la grippe.
0: Hein. Bah c'est ça. Alors que, en fait, j'ai l'impression que les Japonais avec la grippe espagnole, donc on est vraiment au début du XXe siècle où ils ont commencé à le porter. Ils ont ils ont continué au fur et à mesure des décennies. Alors je regardais que même en 34 il y a eu une autre épidémie après la guerre et du coup, les gens, ça les a renforcés encore plus dans cette idée de, de porter le le masque et euh, au jour d'aujourd'hui, euh, en tout cas moi, ma peau, le, en voilà quand j'avais ma vingtaine et que j'étais à Tokyo la première année, c'était surtout l'idée de pas de pas transmettre ces ces maladies, ces épidémies euh, aux autres en fait dans les transports en commun. Donc on est encore un peu dans cette idée euh, du groupe et si les gens sont contaminés, c'est de ma faute. Donc du coup, pour éviter que ça soit de ma faute, je vais faire en sorte au maximum euh, de de protéger les autres plutôt okay. plutôt que soi-même, c'est vraiment protéger les autres en fait.
1: Ok ok. Toi, tu t'y es fait cette coutume. Est-ce que si est-ce que t'es tombé malade déjà au Japon Et si t'es tombé malade, est-ce que tu t'es dit euh, je porte un masque
0: Alors non, euh, j'avoue que je m'y suis pas du tout fait parce que euh, le Covid, j'étais en France et donc euh, j'étais avant la période de Covid et euh, j'ai toujours ressenti une gêne en fait de porter le masque. J'avais ouais. alors c'est c'est assez euh, mental finalement. J'avais l'impression de mal respirer. Ouais. Ce, qui, ce qui est très bizarre, parce que euh, après, comme tout le monde, j'ai porté des masques euh, à Paris euh, pendant pendant les années Covid, et j'ai plus du tout eu ce sentiment-là. Mais euh, quand j'étais au Japon et que ça m'arrivait de le porter, c'est-à-dire au moins deux ou trois fois, <rire> euh, j'ai à chaque fois ressenti une gêne. J'avais l'impression de d'étouffer ou, enfin, tu vois, j'avais quelque chose vraiment de. C'était vraiment euh, psychologique en fait euh, uniquement.
1: Oui, alors que les Japonais, eux, ils le portent de façon assez naturelle.
0: Et bien alors maintenant, euh, le pire, enfin le pire. C'est-à-dire que nous, on a perdu on a reperdu l'habitude finalement de porter les masques. Tu retrouves des gens qui le portent euh, dans les métros, mais c'est quand même. Euh, une faible euh, ouais alors qu'au Japon apparemment euh, notamment les jeunes ils continuent à le porter par justement mimétisme euh, et euh, étant donné que la majorité des, des camarades continuent à porter des masques eux ils ont enfin les jeunes ils ont été vraiment très marqués par ça parce que l'adolescence euh, euh, le fait d'avoir quasiment toujours connu le collège par exemple deux trois ans ça durait et longtemps euh, euh, la paranoïa Covid euh, mmh. au Japon plus longtemps qu'en France. Ouais. Et eh ben les jeunes encore plus que leurs aînés que leurs parents, les jeunes euh, continuent à porter le masque aujourd'hui en 2023. Euh, en tout cas dans dans la majorité, euh, euh, c'est même plus euh, hygiénique. Hein. C'est aussi le côté euh, cacher son visage. Ils ont ouais. trouvé ça assez agréable et confortable de justement tu vois de de pas avoir à montrer leur visage, de pas avoir mmh. à montrer leur visage non maquillé notamment. Je pense euh, aux collégiennes et aux lycéennes en particulier. Donc, en fait, le, le masque, c'est encore plus généralisé avec le Covid au Japon, je pense.
1: Ok, une sorte de... En fait, une sorte de vêtement
0: Une sorte d'accessoire, ouais, D'accessoire de mode, même. C'est ça. Sais, ouais. Avec les couleurs, aussi. Euh, ouais. Il y en a des plus mignons, il y en a qui rendent le visage plus allongé. Euh, donc, du coup, le masque évite pas mal de, de complexes. j'ai l'impression.
1: Est-ce que tu sais... Alors, ça, c'est peut-être une question un peu trop euh, spécifique. Dis-moi. Est-ce que tu sais s'ils achètent leurs masques ou c'est comme en france est ce qu'il y a eu de la distribution etc ou alors euh, c'est euh... plutôt des masques en tissu justement avec euh, avec je sais pas moi des, des pokémon parce que je suis un peu vieux et du coup je connais que ça alors
0: il y en a eu euh, des, di des distributions, mais c'était des distributions de masques ringards. Donc j'ai souvent entendu le côté ringard. Okay. Ils ont appelé ça les masques AB. Euh, donc AB, Ab, Ab Shinzo, euh, le Premier ministre, qui a été assassiné euh, il y a un an ou deux, mais qui ouais. était donc en poste euh, au moins toute la décennie 2010. Et donc en fait, euh, ces masques AB, c'était vraiment les masques à l'ancienne, hein, euh, des masques blancs, euh, en tissu. Euh, okay. lavable, mais du coup euh, okay. qui a été assez mal accepté par les gens et dont les gens ont l'habitude d'acheter eux-mêmes depuis très longtemps euh, leurs masques en papier dans les combinis, euh, dans les drugstores. Il y en a beaucoup, tu sais, euh, de, de ces petits drugstores où on achète les, les, les produits de, de santé, esthétique, ou même dans les supermarchés. Du coup, les gens, non, non, on achète pour eux en très grande quantité. Okay. C'est-à-dire que les gens ont fait des stocks. Et euh, autant nous, euh, on était en manque de pâtes et de papier toilette euh, et au de début. Pique, de <rire> Bah eux ils étaient vraiment en galère par rapport par rapport aux masques quoi.
1: Ok, okay. Et est-ce que tu as eu des distributeurs de masques Est-ce que ça existe au Japon
0: Ah oui oui ça existe. Euh, mm -hmm. je, je sais pas un peu partout mais ça existe. Il y a pas mal d'endroits où, où tu en trouves. Dans, à la fac que je crois que sur le campus il y avait un distributeur de masques, si je dis pas de bêtises
1: ok ok, bah justement moi j'aimerais euh, rebondir sur ton histoire de PQ euh, en France, parce que moi okay. quand je suis allé la première fois <rire> au Japon ouais. ben, c'est les chiottes qui m'ont euh, le plus intrigué, mm -hmm. parce que quand tu arrives, déjà euh, toutes les chiottes sont propres donc toutes les chiottes reste sont avec propres. nous, R reste en vie <rire> <rire> j essaie, j essaie.
0: bois de l'eau, pas l'eau des chiottes hein, mais bois de l'eau bien pure bien qu'il ait
1: mais euh, mais ouais du coup les chiottes sont ultra propres et euh, que ça soit des chiottes des des petites supérettes ou des chiottes des magasins euh, tu peux aller pisser euh, même faire la grosse commission
0: sans souci. C'est vrai que les toilettes euh, au Japon euh, c'est un thème euh... Alors, autant nous, euh, quand on arrive aux toilettes euh, publiques au Japon, on hallucine un peu par la propreté, parce que c'est vrai, on n'est pas habitué, euh, et d'ailleurs, on n'est pas habitué d'aller aux toilettes dans le métro, par exemple, à, à Paris. Complètement. Mais... Autant eux, ils, ils, ils hallucinent et pour eux, ils attachent vraiment une importance extrême à la propreté des toilettes privées, mais aussi publiques. Et j'ai souvent entendu des Japonais venir en France dire à quel point les toilettes publiques dégueu les avaient marqués. Euh, ça me surprend toujours d'entendre de, effectivement des, des, des Japonais qui, après un, un séjour à Paris, quand tu leur demandes qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez visité, qu'effectivement, euh, la saleté des toilettes publiques revienne assez rapidement euh, dans ce qui reste pour eux en, en mémoire. Euh, on n'est pas loin de l'ordre du traumatisme parfois, hein, c'est-à-dire que des toilettes vraiment, vraiment dégueu, euh, ça peut presque gâcher le, le séjour d'un Japonais à Paris.
1: Ouais, bah, ça m'étonne pas. Hein. Après, on va pas se cacher que les toilettes parisiennes euh, sont pas toutes, mais la grande majorité sont un peu dégueulasses.
0: Ouais, mais tout à l'heure tu parlais de grosses commissions. Euh, Est-ce que les Français ont l'habitude, l'envie ou de le faire dans les toilettes d'un bar, d'un café ou du métro si ça existe j'ai l'impression qu'on est aussi dans l'ordre du, du culturel euh, on a cette habitude au japon et nous on l'a pas forcément en france mais,
1: mais euh, quand moi je suis euh, quand je moi je me suis baladé au japon euh, moi je trouvais ça très rassurant de pouvoir se dire bon ben bah, euh, je peux euh, je peux aller un peu n'importe où et je trouverai toujours des toilettes propres mmh. En plus de ça, euh, c'est des toilettes haute technologie, donc euh, avec tout ce qui va avec, donc le petit jet d'eau, le petit jet de euh, d'air chaud pour sécher, tout ça. Il y a aussi euh, tout ce qui est petite euh, musique pour éviter d'entendre tous les bruits euh, de désagréments. Donc ils ont vraiment une culture euh, assez développée de, euh, des toilettes.
0: Ah, c'est vrai que les toilettes, euh, ils sont allés loin en fait. Hein. Ils poussent la technologie vraiment à fond. Hein. Là, on parle de la marque Toilett. Toto, j'ai l'impression euh, qu'il est vraiment la grande marque de toilettes à la japonaise moderne.
1: Alors, moi, j'ai vu que cette marque-là au Japon. J'ai pas vu d'autres marques.
0: Moi, j'en ai pas vu d'autres non plus. Et Toto, ils sont vraiment à la pointe. Je crois qu'ils exportent aussi beaucoup à l'étranger. Et euh, je vois de plus en plus de Français autour de moi, même qui en importent en France.
1: Oui, complètement moi je trouve ça tellement confortable petit siège sauf fin etc bon après tu vas quand même finir ta vie au chiot en regardant des épisodes Netflix non pas sur ta télé mais sur ton téléphone parce que ton chiot est plus agréable que ton canapé quoi
0: alors moi j'avoue euh, j'ai beau euh, avoir, euh, avoir vécu au Japon euh, pas mal de temps euh, j'ai jamais trop compris en fait cette espèce de de, 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 de c'est pas de la maniacrie mais cette espèce d'obsession pour euh, parce que les gens effectivement euh, en famille, par exemple, reste très longtemps aux toilettes. Du coup, les toilettes sont tellement confortables, euh, ils ont l'impression un peu d'être dans une bulle de savon euh, avec le, bris, le bruit qui va bien, euh, le, le jet qui va bien, la température qui va bien. Euh, moi, j'avoue ne jamais avoir trop compris ça et d'ailleurs ne jamais trop avoir utilisé euh, toutes ces fonctionnalités. <rire>
1: C'est vrai que tu t'y sens bien, quoi.
0: Oui, mais... Euh, <rire> oui, oui, oui euh, on s'y sent bien, mais en même temps, est-ce qu'on a autant besoin de se sentir bien euh, dans, dans, un, dans un lieu comme les toilettes Bon, je sais pas. Moi, je... je c'est personnel hein, mais et
1: souvent c'était couplé alors on le voit de plus en plus en France mais souvent c'était couplé avec la petite aération qui se met en route quand tapis sur la lumière des toilettes et ça on en voit de plus en plus en France pour des questions d'hygiène de, aussi hein, pour éviter tout ce qui est euh, tout ce qui est moisissure euh, des salles de bain etc
0: ah non mais c'est sûr qu'on on peut pas leur enlever le fait qu'ils soient à la pointe euh, c'est à dire que tout ce que tu es en train de décrire euh, toutes ces petites préoccupations tous ces, petites, euh, tous ces petits détails qui au final ne sont pas des grandes ces détails important hein, pour les pour les japonais et apparemment euh, important aussi pour pour toi peut-être euh, Mathieu, un peu moins pour moi je, je te cache pas c'est vrai que du coup pour répondre à ces préoccupations des japonais les sociétés comme Toto ils ont vraiment défini des, des, des procédés totalement euh, modernes à la pointe euh, mais bon, moi, ça me, ça, me, ça me dépasse un peu.
1: En, en, en fait, c'est pas que par rapport aux, aux toilettes, c'est surtout aussi par rapport au style de vie. C'est-à-dire que quand tu vas dans les toilettes et que tu ouvres la lumière et que ça déclenche la climatisation, enfin l'aération, pardon, mm -hmm. euh, c'est pour éviter tout, euh, tous les germes, etc. C'est comme quand tu rentres chez quelqu'un euh, au Japon, tu as déjà la petite pièce où tu dois te déchausser et tu mets tes chaussons à ce, ce niveau-là, tu vois en fait, tout est fait pour que le maximum de choses soit propre et reste propre.
0: Là, on est vraiment dans l'hygiénisme. En fait, l'hygiénisme... Je peux te faire un petit cours d'histoire, vite fait, sur l'hygiénisme Vas-y, vas-y. En fait, en gros, ils ont peut-être pas toujours été aussi hygiénistes au Japon, okay. mais l'ère Meiji, Meiji, on est sur la fin du 19... Enfin, la... voilà, 19... une bonne partie du 19e siècle, en tout cas. Euh, L'Hermédie et le Japon s'ouvrant sur euh, l'international, mm -hmm. euh, ils ont euh, développé une science... Euh, la science euh, de, de la santé, okay. donc le, mais les ministères. Hein, le, 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 il y a eu le, le, presque le ministère des microbes, en fait, euh, si tu veux, okay. euh, parce qu'en fait, il y a commencé à avoir des épidémies, donc on disait tout à l'heure, euh, épidémie de, 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 de grippe, euh, donc la grippe espagnole, mais avant, on a eu euh, effectivement au 19e siècle des épidémies de choléra, et qui venaient par exemple par rapport à l'importation, le commerce international, euh non, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans nos cours euh, d'histoire un peu de l'hermégie, on nous avait parlé d'une épidémie venant de coton indien, par exemple. Et du coup, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup perturbé et changé en même temps euh, la société. Il y avait toujours cette image, effectivement, euh, de ces microbes qui viennent de l'étranger, euh, le pays est enfermé pendant longtemps. Et euh, du coup, la nation a tout fait pour, proté pour se protéger par rapport à ces microbes, euh, d'autant plus que les médecins ils étaient souvent formés à l'étranger. Tu te souviens dans Barberousse Oui. On est exactement dans cette époque-là. Ouais, tu...
1: et surtout le médecin, il, 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 est-ce qu'il applique des, des méthodes occidentales
0: Bah, hollandaise, en tout cas. C'est-à-dire qu'il a appris euh, il a appris la médecine euh, dans une université, euh, dans une faculté de médecine en Hollande, et du coup, il revient, enfin, euh, aux Pays-Bas, il revient donc à... par Nagasaki, et puis après à Tokyo, à Edo à l'époque, et du coup, il est en, en conflit, si tu veux, par rapport à, au personnage principal, parce que lui, effectivement, il applique plutôt la méthode de médecine à l'ancienne, beaucoup plus asiatique, beaucoup plus traditionnelle. Et donc, si tu veux, en fait, cet hygiénisme vient aussi de l'importation des notions de médecine allemande et plus généralement hollandaise. Et donc, en fait, il y a un peu toujours ce côté-là et que tu sens. Alors, ils vont pas te le dire directement, mais que tu sens quand tu es au Japon. Il y a quand même souvent ce côté, les, les microbes, les maladies quand même ça vient souvent de l'extérieur. Ouais. Ça vient souvent de l'extérieur, donc l'extérieur, c'est souvent l'étranger, même l'extérieur de sa maison. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des chaussures. Les gens se déchaussent parce que l'extérieur, c'est sale. Euh, à l'extérieur de sa maison, c'est sale. Euh, T'as beau avoir porté un vêtement pendant 30 minutes, si tu l'as porté 30 minutes à l'extérieur, tu le fou à la machine à laver parce que la, ma la, la machine à laver va, va te rendre de nouveau ton t-shirt pur. Il y, y a là vraiment cette euh... ouais, après, euh...
1: la machine à laver. Euh... Moi, j'ai vu des machines, j'ai croisé des machines à laver au Japon. Euh, ça tourne pas, ça, ça chahute le linge. Donc est-ce que ça le lave Ça c'est notre histoire.
0: Ben en fait, euh, oui c'est ça. Ils, ils attendent pas vraiment que le vêtement soit sale pour le laver. C'est-à-dire qu'en fait ah oui. le, le vêtement a légèrement été euh, euh, comment dire euh... porté, sali. Ouais, mais je cherchais un mot plus 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 doux que sali. Il a été, euh, euh, c'est-à-dire qu'il est plus sain. Comment tu pourrais dire Il a été un peu. Euh, euh, il est pas taché, tu vois il, il est il est souillé, mais souillé de façon plus 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 légère, c'est-à-dire qu'il est devenu impur et du coup, tu t'attends pas qu'il soit sale, tu euh, t'attends pas qu'il y ait une odeur, tu euh, t'attends pas qu'il y ait une tache. Euh, tu le fous tout de suite à la machine à laver. Effectivement, la machine à laver, elle est pas traumatisante pour les vêtements. Donc euh, c'est vrai que nous par rapport à nos grands tambours qui tournent euh, des fois jusqu'à je ne sais combien de de, de mètres secondes, c'est euh, ça n'a rien à voir.
1: Des tours minutes, des, des tours minutes.
0: <rire> J'ai kilomètre-heure, j'étais parti sur autre chose. Et euh, mais du coup, ça, ça, ça correspond bien à cette idée-là. La machine à laver, euh, effectivement, elle lave doucement, elle prend soin du vêtement parce qu'elle peut pas non plus déformer le vêtement, mais elle, elle va te purifier le vêtement qui a été en général euh, sali, mais de façon très légère par rapport à ce dont nous, on est habitués, euh, en, en France en particulier. Ok, ok. Voilà. Et donc, euh, bah pour en finir un peu sur cette histoire de, 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 de l'hygiénisme, euh, ça, ça a beaucoup marqué les gens en fait qu'il y ait eu ces différentes épidémies et euh, je reviens encore sur le Covid. Au Japon, le Covid, je ne sais pas si tu te souviens euh, comment c'était arrivé. Euh,
1: si, c'était l'histoire du, euh, du bateau où ils étaient euh, où ils sont tous étaient prisonniers pendant très longtemps du bateau.
0: C'est ça en fait, tu avais un bateau, c'était un bateau de croisière qui venait de Hong Kong dans mon souvenir. Et okay. donc, il y avait une majorité d'étrangers sur place. Donc, c'était un bateau américain avec une majorité d'Asiatiques, de Nord-Américains et d'Européens sur place. Et en fait, euh, donc il y a eu une quarantaine, mais euh, ils ont décidé, euh, contre l'avis de la population, de soigner les gens euh, sur le continent. Et en fait, euh, alors là, c'était gros scandale hein, au Japon, euh, au début de l'épidémie en 2020, parce qu'en fait, euh, apparemment, hein, c'est difficile de, de le quantifier, mais tu aurais euh, l'épidémie de Covid qui se répartit de Yokohama euh, donc effectivement le port qui accueillait euh, ce bateau de croisière.
1: Donc encore une fois, ça vient de l'étranger pour les japonais.
0: Ça vient de soto, mm. tu vois, ça vient de dehors, mais de soto, de gai, gai cuisine, de gai, Kukugu, de, de ça vient de l'extérieur. Donc il y a toujours cette idée je sais pas confucianiste, mais je dirais plutôt c'est vraiment japonais, donc je dirais plutôt shintoiste, de, de cette tu vois de de, de cette dualité entre l'intérieur qui est pur, qui est rassurant et l'extérieur qui est sale, qui est impur, qui est souillé euh, et euh, qui fait un peu qui fait un peu peur en fait finalement.
1: Ok. Est-ce qu'il y a des des épidémies qui sont propres au Japon parce que comme c'est une île, euh, j'imagine qu'il y a il y a des maladies qui sont qui sont propres aux Japonais.
0: Alors, euh, en écouter certains, euh, il y en avait pas, mais j'ai quand même du mal à croire parce que bon, on regarde des fois des films anciens, euh, Mathieu. Et euh, on voit effectivement euh, des gens euh, parfois très malades. Et euh, à, à en écoutait certains, j'avais l'impression que c'était surtout euh, des nouvelles maladies. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement okay. des maladies qui étaient sur place, et des épidémies qui étaient sur place, des, des allergies, euh, De la beaucoup d'allergies, etc. Exactement. Mais par contre, tout ce qui était peste, choléra, et puis différentes différents variants de type Covid, mm -hmm. c'est quand même souvent, apparemment, venu de venu de l'étranger. Donc ça les renforce aussi un petit peu dans cette dans cette image qu'ils ont de ces maladies venant de l'extérieur. Okay. D'ailleurs, est-ce que tu as une maladie venant de l'extérieur, Mathieu
1: Alors, je me suis fait un test qui venait de l'extérieur. Ouais. <rire> C'est
0: quoi le test et
1: Je suis négatif.
0: D'accord. Ok,
1: <rire> très bien. Voilà, pour tous ceux qui veulent savoir, un petit coton-tige dans le nez, ça fait toujours plaisir.
0: Ok, tant qu'il est dans le nez, c'est bien alors. <rire>
1: Exactement. Même en Super, 2023. Ouais. Super.
0: Euh, à part les machines à laver, moi je ne sais pas si on... dans le quotidien des Japonais, est-ce qu'il y avait d'autres trucs qui t'avaient un petit peu marqué
1: Justement, moi j'avais une... une question parce que j'ai aussi un peu de culture de manga, que ce soit manga papier ou animé. Mm -hmm. Et dans les mangas, il euh, y a ce côté euh, pour les écoliers où euh, ils font le ménage et souvent ils se font un peu euh, bizutés parce que les plus forts de la classe demandent aux plus faibles de faire le ménage à leur place, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vu Parce que moi j'y suis allé en tant que vacancier, mm -hmm. j'ai pas vu, j'ai pas croisé d'étudiants ni de collégiens etc. Donc je sais pas si ça c'est vraiment dans leur culture ou pas.
0: Alors à l'école déjà, moi ce que j'ai pu voir d'extérieur, hein, pas en tant qu'écolier, c'est que normalement tous les écoliers doivent faire le ménage okay. tous les jours. Ok tous les jours. Ils font okay. ils, ils font le ménage, ça fait partie de l'éducation civique. Ça fait c'est presque une matière finalement. Donc euh, il y a parfois quelqu'un qui est payé pour faire le ménage, comme c'est le cas aussi dans les écoles en France, par exemple, ouais. mais pas toujours. Et donc, du coup, euh, ceux qui sont responsables du ménage, il y a un peu le chef du groupe du ménage, et donc du coup, il est responsable par rapport à la classe. Et euh, donc, tous les écoliers doivent faire le ménage tous les jours. Ils ont une manière de le faire. Euh, c'est pas forcément que la classe soit sale. Moi, je pense que par rapport à, aux classes auxquelles nous, on a été habitués, dans lesquelles on a grandi, elles sont plus propres. Okay. Il y a toujours cette idée de purifier le lieu de l'enseignement le soir après avoir fait euh, les leçons euh, et d'être resté euh, en groupe euh, toute la journée dans, dans l'école. Okay. Et j'en ai discuté avec des parents euh, au Japon qui me disaient que eux, alors ça dépend des endroits, hein, des fois j'ai entendu une fois euh, tous les deux mois, une fois par mois, il y en avait d'autres où c'était une fois par an, où les parents sont également conviés à venir pour un journée, ça s'appelle le Pika Pika Day. Okay. Donc le, le jour qui brille.
1: Ok. Pika Pika, c'est euh, brille.
0: C'est brille. C'est comme Pikachu. C Pikachu, il brille. C'est c'est le c'est la lumière qui brille. Et donc le Pika Pika, mmh. c'est il brille quoi. C'est donc il faut que ça brille, il faut que ça faut que, faut que ça, euh, voilà, faut que, euh, étincelle. voilà, faut qu'il y ait une étincelle, faut que, faut que les vitres soient tellement belles qu'elles, faut qu'elles, faut qu'elles en brillent, quoi. Okay. Et donc, ce pique et piquadey, en fonction des régions et en fonction des écoles, euh, ça peut être assez euh, récurrent parce que euh, moi, j'ai un ami, donc parent d'élève, euh, qui y va tous les mois. Ok. Donc tous les mois, les parents sont conviés à venir faire le ménage avec les enfants. Ça fait partie de l'éducation, de et du coup, il euh, y a aussi cette euh, cohésion, tu vois, le collectif, de le faire ensemble. Alors après, il peut y avoir hein, peut-être, et puis c'est souvent vu dans les fictions, un peu de, de bizutage. Donc certains qui vont passer au-delà et qui vont transgresser euh, un petit peu euh, à cette obligation, mais normalement tout le monde est censé le est censé le faire. Et euh, cet ami qui euh, qui fait cette tâche tous les tous les mois m'a dit euh, aussi que c'était quelque chose qui est euh, ancré euh, fin Meiji on va dire c'est à dire que le système éducatif au Japon il a été très influencé par le système européen surtout anglais la médecine, tout à l'heure, c'était plutôt hollandais et l'éducation, c'est plutôt le système anglais qui les a influencés. Et donc, il s'est arrêté de faire de faire faire le ménage aux écoliers. Et ils ont décidé après midi de refaire faire, donc de japoniser d'une certaine manière cet enseignement civique et donc de refaire faire le ménage aux enfants. Et donc, du coup, depuis au moins la fin du 19e siècle, les petits japonais font le ménage dans leur, dans leur classe. Mais un peu comme les moines le font dans les dans les temples bouddhistes, tu sais, Ils illustrent les parquets vraiment euh, de façon presque systématique. Et euh, du coup, il y a ce côté vraiment de, de purifier le lieu. Tu vois, l'école, le, le temple, c'est un lieu, euh, c'est un lieu pur, quoi.
1: Oui, tu les vois courir avec leur petite serviette sur le parquet. Donc c'est un peu tout cet esprit-là que euh, que le Japon essaye de retrouver. Et tu sais si ça si ça marche, est-ce que c'est pour ça que euh, personne jette de papier dans la rue malgré qu'il n'y ait pas trop de poubelles au Japon sauf devant les combini. Parce que moi ce qui m'a aussi marqué c'est euh, dans la rue tu te balades, il n'y a pas trop de poubelles mais devant chaque combini tu as des poubelles de tri et les gens euh, ils mettent facilement leur, leur papier, leur, leur plastique dans leur sac à main et ils attendent le prochain combini pour euh, pouvoir jeter leur emballage.
0: C'est toujours pareil, tu as, as toujours ce côté d'éducation. En fait euh, comme tu as cette instru in instruction, euh, instruction. Oh là, instruction. l'a... Instructions. Un sou merci. Euh, civique à l'école, euh, les gamins, si tu veux, c'est eux à la fin de la journée qui vont nettoyer leur salle de, de cours, qui vont, qui vont ramasser les papiers, les boulettes de papier s'ils si en jettent, c'est eux qui vont les ramasser. Euh, D'une certaine manière, euh, ça les forme après à ne pas le faire, enfin en tout cas à éviter de le faire le plus possible dans la rue. Okay. Donc c'est vrai que les gens vont avoir tendance à jeter, euh, à moins jeter leurs déchets dans, dans la rue. Ils sont aussi très habitués depuis tout petit à faire du tri tu sais, en mm -hmm. fonction du lundi, du mardi, il y a le tri des petites poubelles euh, d'aluminium, plastique, euh, brûlable, pas brûlable. D'ailleurs, au début, c'est assez déroutant quand tu habites tout seul à Paris, dans une, euh, à Tokyo, dans une maison. Euh, tu as l'impression d'avoir 10 000 règles, mais après, au bout d'un moment, tu t'y fais, en fait. C'est juste que nous, on n'a on pas cette habitude et on, cas dans les années 2000 on a... moi j'avais pas du tout cette habitude euh, euh, donc euh, de, de, de faire ce tri euh, ultra sélectif hein. des fois euh, je sais que tu as des villes comme Yokohama c'est les champions ils ont 12 euh, poubelles différentes
1: 12 ok ouais donc c'est vraiment poussé à l'extrême euh... c'est fou
0: après tu as les, as les, les encombrants euh... Les trucs qui peuvent être dangereux euh, recyclables ou dangereux pas, pas recyclables. Enfin, c'est des trucs. Euh, c'est assez impressionnant. Et en fonction des, des villes et des régions, euh, tu as des particularités en fait. Okay, okay. Mais bon, après, c'est un système. Euh, c'est vrai que quand ils pensent, c'est un système euh, qui a l'air euh, idyllique. Voilà, le fait que les gamins euh, apprennent comme ça depuis tout petit euh, à ne pas jeter euh, leur, euh, j'allais dire leur mégot. Bah euh... Justement,
1: on est, on est bien d'accord que leur leur cendrier de poche qu'ils utilisent, c'est dégueulasse. Ils, ils sont tous là en train de fumer leur club dans leur ouais. euh, dans le compartiment fumeur où il euh, où y a des cendriers d'ailleurs il y a des cendriers, et ils sont tous là avec leurs cendriers de poche, euh, en train de mettre leur mégot dégueulasse dedans, à leur mettre ça dans leur sac à main ou dans leur poche. On est bien d'accord, c'est dégueulasse.
0: Ça pue, ça pue c'est clair. Euh, moi qui ai fumé longtemps, euh, j'ai toujours trouvé que le tabac froid, euh, c'était une des pires odeurs qui, qui existent, donc euh, du coup, j'ai euh, toujours trouvé ça bizarre. Mais là, encore une fois, je crois qu'ils essaient vraiment d'embêter de, le, de, 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 euh, le moins possible les gens, euh, par, euh, bah, du coup, déjà, ils jettent pas leur mégots dans la rue.
1: Non, mais tu peux attendre. Je fumais ma clope, j'attendais de trouver une poubelle pour jeter mon mégot. Je suis d'accord.
0: Moi, 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 à Paris, euh, j'avoue, j'étais comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai je, je jeté dans le caniveau et j'en avais rien à cirer. Mais euh, quand je fumais à, à, à Tokyo, euh, je savais qu'il fallait attendre qu'il y ait, tu sais, des endroits où tu fumes, là, autour des gares, par exemple, euh, où en général on fumait dans des bars. Parce qu'à l'époque, c'était encore autorisé de Exactement. fumer dans les bars et dans les restaurants, ce qui est de moins en moins le cas. Bon, je m'adaptais aux règles du, du pays, si tu veux. Mais euh, c'est vrai que j'avais pas l'idée de trans Transporter euh, mes mégots, euh, mon tabac froid, euh, fumant, puant euh, dans, dans mon sac à dos ou dans ma poche. Quoi.
1: Ils le vident euh, tous les jours ou ils attendent que ça macère un petit peu
0: Il y en a qui attendent. Hein, euh, <rire> J'en je, connais, connais certains. Euh, mais tu sais, ça les dérange même plus en fait. Hein, C'est qu'en fait, tu vois, le, le, le sac en lui-même, il n'est pas pur. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait, ils mettent quelque chose qui pue dans un truc qui est sale, mais qu'on va laisser à l'entrée, euh, du coup, qui ne va pas rentrer dans leur intérieur dans le naka, dans l'outil, pardon, et qui va rester dans le soto, dans l'extérieur. Donc, c'est comme les chaussures que tu laisses à l'entrée. Si Ça fait partie ouais. des trucs souillés, salis, euh, pas purs, quoi.
1: OK, dernière euh, dernière chose que j'aimerais évoquer parce qu'on arrive euh, on arrive un peu au bout de l'épisode. Euh, le futon parce que moi je vois dans les films surtout dans les mangas, euh, les gens, ils rangent leur euh, futon tous les matins, je vois la petite dame tapoter avec l'espèce de raquette. Ça c'est des choses qui sont euh, qui existent réellement au Japon que tu as vu moi, Personnellement, j'ai pas vu, j'ai dormi dans un futon qu'on rangeait tous les soirs parce que les pièces étaient tellement petites qu'on était obligé.
0: Bah alors là, tu es dans le multifonctionnel, c'est-à-dire que tu es dans une pièce qui n'est pas forcément une chambre à l'occidentale, même si de plus en plus euh, les Japonais vivent à l'occidentale, c'est-à-dire qu'ils aiment bien avoir une chambre qui est consacrée aux enfants notamment. Mais à la base, tu as quand même une pièce dans laquelle tu manges et dans laquelle tu dors. Souvent, traditionnellement, c'est la même pièce, c'est une salle de vie, mm -hmm. et donc du coup, tu as un, des espèces de grands placards où tu sors tous les jours tes futons, enfin tous les soirs, et que tu les remets tous les matins euh, après les avoir tapotés, effectivement.
1: Mais justement, est-ce que tu as vu des gens euh, tapoter Parce que j'imagine que euh, le fait de taper les, les futons, euh, ça sert à enlever tout ce qui est poussière, à enlever tout ce qui est… Mais ça, ça
0: fait partie… Euh, es, c'est vraiment euh, la sonorité. Alors, je sais pas dans les autres villes, mais à Tokyo, euh, c'est vraiment ça, quoi le matin, euh, assez tôt, euh, okay. dès 8h, tu as tes voisines euh, qui tapotent, enfin euh, qui tapent. Parce qu'elles tapent fort. Ouais. Elles essaient vraiment d'éliminer au maximum les impuretés des futons de la famille. Et du coup, c'est vraiment partie de l'ambiance en fait. Tous les matins, les mamans, pour la grande majorité, tapent sur les futons et elles ont des espèces de. Tu sais des espèces. Moi, j'avais mon grand père, il avait des... des espèces de grandes raquettes en plastique pour taper les mouches. Tu sais. Ouais. Ben, c'est un peu des trucs comme ça, à... télescopiques, du coup un peu long. Pour pouvoir euh, taper et éliminer le maximum sur une plus grande surface. Et ma voisine elle s'y donnait à cœur joie. Hein, elle avait de la force.
1: Hein. Ok, ok. Donc c'est vraiment le petit rituel du matin de euh, ok, on a passé la nuit. Maintenant, il faut expulser tout ce qui est euh, tout ce qui s'y est déposé pendant la nuit.
0: Rituel euh, auquel je ne me suis jamais plié. Je je, je, <rire> me, je me confesse. Je
1: confesse, Mathieu. <rire> en bon français.
0: <rire> oui. Je... J'avoue.
1: C'est pas très grave.
0: Les toilettes et le futon, euh, j'ai eu ouais, du tu... mal à prendre le
1: <rire> Tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas.
0: <rire> j'ai essayé, hein, mais enfin, non, j'ai pas vraiment essayé, en
1: fait. <rire> <rire> OK. Et euh, aussi, dernière petite chose. Euh... Le fait, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Le fait de couper euh, tous les aliments, parce qu'au Japon, quand on te sert à manger, souvent, c'est déjà euh, réparti entre les autres. C'est pas comme en France, où on va te ramener soit un plat, soit la poêle, ou même le, la casserole, à même la table, et tout le monde se sert dans la casserole. C'est que chacun ouais. a sa petite Tu pain. trouves ça plus hygiénique, toi Si, dans l'imaginaire des gens, euh, les Français sont réputés pour être un peu des porcs, euh, notamment au Moyen-Âge, où on en foutait partout, machin, du coup, moi, j'ai tendance à penser que justement, c'est pour éviter le maximum d'échanges de, de salive, par exemple.
0: Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais. Bah, en tout cas,
1: moi, je l'ai vu un peu comme ça parce que je trouvais que c'était, tes baguettes ne vont jamais dans le plat de quelqu'un. Elle reste toujours dans ta zone à toi.
0: En fait, tu as des baguettes collectives. Tu sais, tu as des grosses baguettes collectives. Exact. Normalement, qui sont utilisées que pour les plats. Et tu as tes baguettes à toi. Ce qui fait que... Alors, ça dépend des gens. Il hein. y en a qui vont se servir avec leurs baguettes à eux. Et il y en a qui vont s'offusquer que tu utilises tes baguettes à toi pour te servir directement dans le plat de tous, tu sais. Oui. Mais je suis assez d'accord. Le côté, effectivement, d'éviter au maximum les transferts euh, euh, de salive, de microbes, etc., euh, qu'on retrouve aussi dans le fait de ne pas se faire la bise. Euh... Ouais d'éviter les contacts au maximum si tu veux. C'est vrai que ça, c'est quand même bah, toujours un peu on tourne autour. Hein. On, on est vraiment dans cette culture d'éviter de, 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 de contaminer l'autre, de, de rendre l'autre malade. Peut-être que toi, tu as trop transmis tes, tes, tes germes, ou peut-être qu'on a trop je... transmis tes germes aujourd'hui. <rire> c'est peut-être pour ça que tu es malade.
1: J'ai eu peur de la phrase.
0: Hein. <rire> Et c'est peut-être... Euh, c'est peut ça qu'ils essayent d'éviter au maximum
1: Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, si on fait une soirée avec des Japonais qui sont nos amis, euh, on va pas goûter leur cocktail, on va pas goûter leur bière. On va pas boire dans leur verre, et... tu veux dire Ouais. ouais. c'est ça.
0: Ah, totalement. Ouais. Mais en fait, euh, ils vont avoir l'impression euh, de subir un bisou indirect. Je sais pas comment on dit ça en japonais, mais j'ai déjà okay. entendu cette expression... C'est-à-dire un bisou, euh, mais du coup un bisou forcé. Oui. Euh, ils l'ont pas souhaité. Alors, s'ils le souhaitent, ils vont peut-être. Et encore, c'est pas sûr. Content. Mais euh, en tout cas, si tu es leur ami, euh, effectivement, ils vont avoir l'impression que tu les as embrassés de, de force, quoi, d'une certaine okay. manière. Alors pas, autre, pas, pas de façon aussi exagérée, mais pas loin quand même. Euh, donc, tu bois pas dans le verre de tes. Euh... Alors, imagine une bouteille de une bouteille de bière. Oula Là, c'est encore plus, euh, c'est encore plus profond comme, euh, comme, euh, comme des, c'est un peu plus French Kiss, donc. Euh
1: mais du coup les japonais ils pensent qu'on est dégueulasse parce que moi j'y ouais. suis allé par ouais exemple oui. euh, je suis allé au Japon avec mon frère euh, on prenait tout ce qu'on pouvait boire de chelou dans les combinis et on échangeait nos bouteilles non mais
0: de toute façon euh, on... des fois je le disais hein, c'est vrai que on a la chance mais il faut pas en profiter d'avoir la gaijin card euh, c'est à dire que bon vu qu'on est visiblement étranger euh, ils il nous considèrent effectivement euh, ils il trouvent ça dégueulasse <rire> et ils accepteraient peut-être pas forcément qu'un japonais fasse la même chose mais bon euh, ils, ils voyaient très bien qu'effectivement euh, on n'est pas dans la même ère culturelle et que euh, c'est une autre manière de faire on va dire
1: et même entre fratries ils font pas ça
0: même dans la famille proche hein dans la famille très proche, encore une fois, ça dépend, hein, mais quand même, euh, dans les familles très proches euh, que j'ai fréquentées, à la maison et tout, euh, par exemple, les, les baguettes, tu sais, dans le plat principal et dans tes, dans tes plats à chacun, euh, ça peut être source de débat houleux. Hein, donc, euh, ah ouais. <rire> oui, <rire> okay. ah oui. Okay. Ah oui, oui. oui. Ah, ne laisse pas traîner tes baguettes, Mathieu.
1: Ok, bah je je laisserai pas traîner mes baguettes. <rire> N'importe où. Voilà, <rire> ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, merci Nico euh, pour tout ce petit partage de tes anecdotes et de tes éclaircissements.
0: Bah merci à toi pour être bien entré dans, dans le thème avec, euh, avec ta, ta, vilaine, ta vilaine grippe.
1: Bah ouais, on a attendu absolument que l'un de nous deux tombe euh, malade pour choisir ce thème. Non, pas du tout. Euh, c'était simplement parce que c'était la <rire> c'était la continuité de notre euh, épisode précédent. C'est ça. Et eh ben merci à tout le monde de nous avoir euh, écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre, à liker euh, nos épisodes et à réagir en commentaire parce que euh, ça nous aide aussi au référencement et vous pouvez euh, nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion. Et moi Nico, je te dis euh, à la prochaine.
0: Et moi comme la dernière fois, je te dis cute euh, ketene. Ah